0: Chers auditeurs, bonjour. C'est avec joie que je vous retrouve pour cette seconde émission et euh, c'est avec joie que je retrouve Astrid Hulens qui a accepté de continuer à témoigner de cette vie assez extraordinaire, de ce parcours extraordinaire qu'est le sien.
1: Bonjour, merci de m'interviewer. J'espère que je serai assez intéressante pour raconter ce que j'ai à raconter. C'est vrai que j'ai un parcours pas commun et un destin assez inattendu que je n'espérais ne, je pas.
0: À l'époque, vous passiez aussi beaucoup de temps avec les plus grands musiciens. Vous avez baigné dans un monde musical par votre arrêt grand-mère, par votre mère, et vous passiez, beaucoup, vous suiviez aussi de grands musiciens à travers le monde.
1: Oui, mais ce qui est amusant, c'est que nous, ma vie n'a été que des hasards. Donc, j'étais dans un dîner à Courchevel, où nous avions été invités, euh, voilà, parce que nous étions les plus anciens étrangers. Et on m'a placé à côté d'un tout petit monsieur, que je ne connaissais pas du tout, lui ne me connaissait pas plus. On a essayé de faire connaissance et il m'a demandé euh, ce que je pensais d'un projet qu'il voulait faire. C'était de lancer six jeunes pianistes dans l'intégrale son des sonates de Beethoven. Je le regardais un peu étonné. Je lui dis, écoutez, à Courchevel, vous n'allez jamais trouver un hôtel qui va vous prendre trois jours. Vos artistes, vous allez les descendre dans la vallée. Ils vont monter, descendre pour les répétitions, accorder vos pianos, euh, nourrir vos, vos, vos artistes après le dîner. Euh, et il m'a dit, mais comment est-ce que vous êtes tellement au courant Je lui dis, parce que j'ai très bien connu ça. Et il m'a dit, citez-moi le nom d'un artiste. J'ai dit, Maria Tipo, qui était à l'époque la plus grande interprète de Mozart au piano après Clara Askill.
0: Une grande amie de votre mère.
1: Et ma... Oui, et je venais de revenir des 70 ans de euh, Maria Tipo à, à Florence. Et donc, euh, ce monsieur s'appelait René Martin et il me dit, mais pourquoi est-ce que Maria Tipo ne joue plus mais Je dis, parce que ma mère est morte. Et je m'excuse, je comprends rien du tout donc j'ai commencé à lui expliquer et j'ai très vite compris ce qu'il voulait faire donc j'ai proposé, nous partager un chalet avec des amis les Peter Peterbrook, Françoise et Jean j'ai tout de suite proposé à Françoise de partager la moitié du chalet avec ses six jeunes pianistes pour Françoise ça a été extrêmement dur parce qu'elle venait de perdre son fils unique d'un accident mais je suis arrivée, le quatrième jour je suis arrivée même à l'obliger parce qu'elle ne voulait pas et nous avons vécu des, av des aventures invraisemblables ils sont venus la première année euh, quelques jours ils sont revenus la seconde année et ils sont restés 15 jours. Et ça, ça a été mais, extraordinaire. Et à partir de là, je ne les ai plus lâchés.
0: Et vous avez suivi René Martin dans les plus belles églises, oui. dans, les plus beaux, dans les pays incroyables au Japon. Alors
1: René est le plus grand organisateur de musique classique en Europe. Donc c'est lui qui organise les Folles Journées de Nantes. Il organise des concerts pour des cisterciennes, donc cloîtrées. C'est extraordinaire d'entendre un pianiste jouer au milieu de ces nonnes cloîtrées. Nous avons rencontré la supérieure qui était une femme étonnante près de Aix en Provence. Alors il y avait Fontevraud l'abbaye où il y avait des concerts aussi. Enfin j'ai été j'étais au Japon avec lui. J'étais euh, euh, à Istanbul. Enfin j'ai fait plein de choses et je me suis vraiment euh... très gâtée. Vous ah, vous êtes oui, sentie
0: considérée comme très gâtée. Ah, oui. J'étais d'autant. La... Par la vie, par les rencontres.
1: Euh, disons que j'ai été extrêmement gâtée au Japon par René Martin parce que quand il m'a invitée au Japon. Je venais de me séparer de mon mari Donc je lui ai dit, j'étais à Barcelone à ce moment-là Quand il m'a appelé pour une exposition importante Et je lui ai dit, René, je suis séparée Il était très catholique Et j'ai dit, si ça te dérange, je ne viendrai pas Il m'a dit pas du tout, je t'attends Donc je me suis amenée à Tokyo Et j'avais pris trois valises avec moi Parce que je venais de me séparer Mais je voulais rester plaisante vis-à-vis -vis de mes jeunes musiciens Donc j'avais trois valises Très malin et euh, la première demi-heure j'ai débarqué comme il n'y avait personne je suis partie dans une galerie que j'avais appris qui était au Diable vert. j'ai pris un taxi je ne parle pas le japonais j'ai trouvé les photos que je cherchais depuis dix ans et je suis revenue avec une immense farde qui fait la moitié de la table donc j'avais mes trois valises, ma farde et René m'a installée au restaurant du dernier étage d'un très très bel hôtel et je ne réalisais pas du tout que ce n'était que pour les musiciens donc du coup moi j'étais intégrée dans le monde de la musique et j'allais au concert de 9h du matin à minuit tous les jours. Et j'ai rencontré des gens, mais passionnants. Ça, c'était une autre de mes aventures.
0: Astrid, vous venez d'une lignée de femmes assez incroyable, votre grand-mère, votre mère. Et euh, très vite, vous continuez à chercher des femmes totalement atypiques et des femmes libres. À un certain moment, vous rencontrez Shikeba Hachemi, qui est quand même une rencontre vraiment décisive dans votre vie. Euh, Shikeba est afghane, elle a créé Afghanistan libre. Peut-être que vous pouvez nous en parler de cette rencontre.
1: Mais Shikeba, disons que c'est la Jeanne d'Arc des temps modernes. C'est une fille qui, euh, qui a dû s'enfuir de chez elle euh, quand elle avait 11 ans, qui a été arrêtée dans le bus qui conduisait sa mère. Et elle. Toute la famille était déjà partie, c'est une famille de 14 enfants. Le père était mort.
0: Vivant en Kaboul à l'époque. Oui,
1: et donc euh, une famille très reconnue à Kaboul. Et donc Chekeba était la dernière petite. Et la mère a voulu rester jusqu'à la fin pour préserver son patrimoine. Seulement, Chikeba un jour, est rentrée très fière de l'école en disant qu'elle avait gagné les premiers prix. Mais à l'époque, c'était des écoles supervisées par les Russes. Et les Russes offraient à, à Shekeba une bourse pour aller à Moscou. Et ça, la mère euh, n'a rien dit. Et le lendemain matin, elle a enlevé sa fille. Elle a dit qu'elle partait se soigner au Pakistan. Et elles sont parties... Euh, à travers la montagne, vraiment Non, non. Dans un bus avec des passeurs. Et en route, il y a eu euh, la police afghane, supervisée par des policières euh, russes qui ont arrêté contrôlé tout le monde. Et ils ont vu que Shikeba avait des mains beaucoup trop soignées pour une petite euh, paysanne à la burqa et au tog. Elles l'ont jetée dehors avec un passeur et deux femmes. Et Shikeba m'a dit que sa ville a été bouleversée. Le passeur a mis euh, une main sur la bouche de la mère pour qu'elle ne crie pas. Et Shikeba s'est trouvée dans le fossé avec des gens qui tiraient sur elle, ne savaient pas d'où. Et elle a traversé la fameuse passe pour arriver au, au Pakistan au bout de 15 jours avec ce passeur, ces femmes qui étaient folles fous furieux de prendre ce chemin là elle a dû manger du pain pourri elle n'avait pas l'habitude le passeur lui a dit qu'il la vendrait à des nomades et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais passé sur autant de bras, de jambes Dieu en montant cette montagne elle faisait deux pas en avant, un pas en arrière quand elle est arrivée de l'autre côté à Peshawar, sa mère était en clinique mourante, elle avait de l'asthme l'emphysème. est tout de suite partie à 11 ans, la chercher à l'hôpital. Quand elle est sortie de l'hôpital, euh, elle est retournée dans sa famille d'accueil qui l'a jetée dehors à 10h du soir en disant on ne veut pas d'une malade on... alors que l'hospitalité afghane est quelque chose de sacré. Et elle s'est retrouvée dans le jardin de la mosquée toujours ne sachant pas très bien où aller se disant on va dormir là, la mosquée c'est safe. Et elle s'est débrouillée pour téléphoner, elle avait un peu de sous à son frère mais elle ne connaissait pas le code. Donc, elle a dû demander plusieurs fois. Chaque fois, elle se trompait. Et finalement, quand la communication allait, allait être coupée, elle a eu son frère et elle a juste pu lui dire, « Je suis dans le jardin de la mosquée à Peshawar. » Et elle est allée se coucher avec sa mère. Et une heure plus tard, un afghan était là. En lui disant, « Je viens vous chercher. C'est l'endroit le plus dangereux de Peshawar. Vous ne pouvez pas rester ici. Je vous offre l'hospitalité. Vous venez chez moi. » Et après ça, elles sont parties en France. Et elle a commencé une vie en France. À 18 ans, elle s'est passionnée pour Massoud et elle s'est débrouillée pour partir avec des avions militaires, avec des hélicoptères. Elle a rencontré Massoud et elle est devenue une grande admiratrice et fervente de Massoud, avec qui elle a beaucoup travaillé dans cette vallée du Panjshir. Et c'est ça qu'il a décidé à sauver la vie d'énormément de petites filles. Elle, elle a créé une, une, association. une association qui s'appelle Afghanistan Libre. À elle, toute seule, elle a scolarisé près de 400 000 petites filles.
0: Qui existe toujours aujourd'hui, qui continue oui, son travail aujourd'hui, mais très difficilement. C'est très
1: difficile. Par exemple, elle vient maintenant de, de permettre à 20 jeunes femmes de faire des, écu, des études d'ordinateur et de, et de technique. Et les talibans, la semaine dernière, sont rentrés, ont euh, mitraillé 30, 30 de ces jeunes, dont 5 petites qui travaillaient pour chez ça, ça. C'est sans arrêt des histoires comme ça qui arrivent là-bas. C'est un pays très, très violent.
2: Je reviens à la maison Et c'est si bon ta rajeuni Danny Toi aussi Johnny Tu rayonnes, tu étonnes Toujours beau garçon Quelle élégance Willy Quand tu danses Ainsi Sur cet air qui me rappelle Les beaux jours oui, quoi qu'on fasse, hélas, nos vingt ans ça passe, alas, mais on revient toujours à ses amours Hello, Dolly, oui c'est moi, Dolly, dans le monde entier, on connaît mon prénom On danse, on me chante partout sur tous les tons Je suis né à Broadway Et mon grand succès M'a fait faire du cinéma aux USA euh, Oui, même le grand Louis M'a chanté Hello, darling Et chacun Astrid led en
0: 2012, vous vous rendez en Afghanistan avec Shikeba, et c'est vraiment un voyage impressionnant pour vous, et c'est à la suite de ça que vous décidez de prendre le tournant, de créer ah oui. la fondation et de bouger.
1: Je ne me rends pas compte que c'est vraiment... Un... Je ne supporte pas l'injustice. Et je me suis rendu compte tout d'un coup que je naissais d'un côté de la table. Et pourquoi est-ce que de l'autre côté de la table, les gens étaient aussi malheureux, aussi maltraités, cette violence, cette barbarie, parce que j'ai été euh, sauver toute une tribu des, des gars des talibans. C'est une tribu dont je n'avais jamais entendu le nom avant, qui s'appelait les Hazara, et qui était réfugiée dans les grottes de Bamian mais avec plein de mines antipersonnelles, cette femme qui avait, que j'avais vue sur une petite télé témoignait avec d'une dignité incroyable, en montrant ses mollets, en disant, regardez, je n'ai plus que la peau sur les os, je m'occupe de 100 enfants qui ne sont même plus les miens, puisque les miens sont morts, il y a une vingtaine de vieilles femmes, mais je n'ai rien pour nourrir ces gosses, pour les habiller, il fait moins 25 l'hiver, plus 45 l'été, je fais quoi De l'aide
0: vous rencontrez la mère de Babienne à ce moment-là, non
1: et Oui, parce que Shikeba, donc à ce moment-là, Shikeba, d'abord, j'ai essayé d'aider ces, ces gens pendant deux ans en donnant de l'argent, parce que Shikeba était rappelée en Afghanistan, et elle est devenue la plus jeune ministre au monde, à 32 ans, ministre de l'éducation.
0: Elle travaille pour Karzai à ce moment-là.
1: Oui. et Président euh, Karzai. Tout à fait. Donc elle est devenue l'amie, parce qu'elle osait tout dire. Elle ose toujours tout dire à tout le monde. Elle a un culot incroyable. Et... Euh, au bout de deux, deux ans, elle m'envoie un mail en disant, Astrid, on peut enfin monter quelque chose. Tu peux venir, on peut aider parce que la, la mère de Bamian est une amie, elle est nommée, Karzai veut montrer qu'il met des femmes au pouvoir et donc on peut monter une opération. Et donc on a monté une opération sur place et cette opération m'a vraiment bouleversée. Parce que d'abord, j'ai vu une dignité chez ces gens qui n'avaient rien à manger, qui n'avaient, qui partageaient, qui étaient assis sur les talons. On a fait une distribution de vivres pendant deux jours. On a d'abord stocké pendant dix jours et c'était extraordinaire comme euh, comme enthousiasme de la part de tout le monde et moi je voulais acheter les vivres sur place même à Bamian pour faire vivre les paysans aussi pour euh, prendre des produits de la récolte et je me suis rendu compte surtout de la violence et de la brutalité à cause de l'ignorance des hommes vis-à-vis -vis des femmes de la brutalité des talibans qui avaient été inventée toute part par les, par les par les par les Américains pour combattre les russes. Et je me suis dit, mais l'intégrisme, il est chez nous, à notre porte. Nous sommes racistes, nous n'admettons personne. Il faut se dépêcher. Moi, j'ai connu un monde musulman d'une tempérance et d'une tolérance incroyable
0: Dans votre mère, à Avec
1: les, les mollas en Iran. J'ai été acceptée euh, dans, le, dans les jardins sacrés de fine où j'ai logé, où ils ont su que nous étions deux infidèles. Nous étions pourtant avec nos voiles, notre chador et tout. Et ils ont dit, no, notre ami grand dignitaire iranien Nizam Gajenourie a dit aux que nous venions, parce que lui est un grand prince, donc on a été invités là.
0: À l'époque avec votre mère, toujours. Oui, et... toujours à
1: nous deux, et euh, les Mollahs, il faisait une chaleur, il faisait je crois 45 degrés, et les Mollahs nous ont dit, je n'oublierai jamais dans cette grande salle où nous étions tous assis par terre, voilà, de 11h du soir à 5h du matin, nous vous laissons les bassins sacrés à votre disposition, allez nager. Et donc, nous nagions la nuit sur un pied, parce qu'il n'y avait pas moyen de nager autrement, parce que c'était trop profond, au milieu des canards, des roses et des cyprès de prédispensants. Ça, je n'ai jamais oublié. Donc, une tolérance incroyable. Et tout d'un coup, je trouve une barbarie. Des, on, on tue, on assassine, on fait des horreurs. Et je me dis que ça va arriver chez nous. Donc, euh, j'avais une collection. ça en Afghanistan
0: avec Chikeba à l'époque, voilà. en 2012, oui.
1: Et donc, c'était avant 2009, mais donc, 2012, je crée la fondation, parce que j'ai la chance d'avoir une grosse collection, et je me dis ça peut collection servir. Collection photo à ce moment-là. J'ai donc quitté l'art contemporain parce que pour moi, c'était devenu du business. Ça ne m'intéressait plus. On ne parlait plus de l'aventure la, de intellectuelle avec les artistes. On parlait du statut social, de ce qu'on pouvait payer. Mais ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc moi, j'ai quitté ce monde-là, peut-être à tort ou à raison, je n'en sais rien. Et je me suis tournée vers la photo parce qu'à l'époque, les artistes, surtout les photographes américains, insistaient sur le monde de demain qu'on allait offrir à nos enfants. Un monde, comme ils disaient eux-mêmes, la déshumanisation de l'industrialisation. Et donc, ça m'a passionnée. Moi, je venais de l'art conceptuel, minimal. Je suis passée très vite de l'autre côté. Et j'ai acheté des photos relativement chères pour l'époque, mais dont personne ne s'en... Enfin, vous vous une... intéressez
0: à un art que personne ne regardait à ce moment-là très, enfin, très peu. peu
1: L'élite intellectuelle, plutôt les conservateurs, les directeurs de musée, ils regardaient. Mais les autres, non. Pas du tout. Et donc, moi, j'ai acheté des photos dont personne ne voulait. Et la chance que j'ai eue, c'est de me rendre compte que c'était un patrimoine qui allait disparaître. D'abord, le papier, le tirage argentique, la matière va disparaître, la qualité du papier. Et je me suis aussi rendu compte que c'était une période qui allait un jour être historique de changement. Et comme j'ai toujours dit en riant, j'ai juste assez de sang juif dans les veines pour être un peu intelligente. Et je crois que j'ai pris peur aussi parce que nous avons vendu la raffinerie tire montoise et nous sommes devenus des banquiers, des gens d'affaires. Et j'ai pris peur. Je crois que j'ai voulu faire une cagnotte pour mes enfants. Et je me suis dit, la seule cagnotte que je connaisse, c'est l'art. Donc j'ai commencé. Mais j'ai jamais investi dans l'art, valeur, argent. J'ai investi pour la démarche intellectuelle. Maintenant, je suis récompensée, mais je ne l'ai jamais fait pour ça.
0: Au départ, c'était vraiment pas ça le but. Vous disiez que vous vouliez vivre plutôt que de rêver aussi en créant la fondation.
1: Mais oui, et je voulais surtout, point mon but a été pendant tout un temps, pendant huit ans et demi, de faire un programme pédagogique avec les enfants du quartier. J'ai choisi un des quartiers les plus pauvres de Bruxelles pour justement permettre à ces enfants d'ouvrir les yeux, de se rendre compte. J'ai réussi au-delà de mes espérances.
3: Tous ceux qui ont envie de bouger, de danser, un pas en avant, un pas en arrière, ou sur le côté.
2: Ben, oh, j'entends les mêmes
3: j'entends les mêmes Oh, je parle flamand, je parle françois, je parle toutes les langues parce que je suis bruxellois, je parle wallon. Je parle flamois, je pratique l'allemand, le créole et même le chinois. S il y a une langue que je n'aime pas, c'est celle qu'on appelle communément la langue de bois, faite de ronds de gens et de sourires narquois. Parler pour ne rien dire tout en restant courtois. Par -ci, je t'embrouille par-ci, je t'embrouille par-là. Viens-en au fait, dis-le-moi en québécois. Par -ci, je t'embrouille par-ci, je t'embrouille par là. Tout bab, n'arrête-moi tous, bla 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 bla. Oh yo yo, yo donne ma langue au chat. Oh yo yo, c'est pas grave, on y va. Je prends rien, mais du soir au matin, j'entends les mêmes couplets, j'entends les mêmes refrains. On boit pas que de l'eau, mais quand il faut, on se mouille. Faut pas que le son s'arrête, quand ça danse, mais ça rouille. Faites cesser les bombes, y'a des mômes qui dérouillent. La tristesse rend ma boule Pourquoi partir pour faire fortune et revenir bredouille Pourquoi vouloir passer son temps à surveiller ses fouilles Pourquoi suivre la propagande et mourir qu'on est bête C'est trop pour un seul homme et doudou pour tes fesses Oh yo yo, je donne ma langue au chat Oh yo yo, c'est pas grave, on y va Je Soire au matin j'entends les mêmes couplets j'entends les mêmes refrains je parle le sourire qui m'ouvre les portes arrête de me dire que le diable t'emporte je parle avec les mains j'ai des manies et des tics Je parle en abrégé ou encore idiomatique On y va Ça c'est mais ça c'est DT, GV, A, N, P, e, FIFA, U, F, A, F F, 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 S, D, F, B, R, P, S, N, c. F, D, F, C, B, P, N, C, A, P, T, F, A, R, A, T, P, H, L, M, B, S, U, B, R, B, P, T, T. Par Je t'embrouille par-ci, je t'embrouille par-là Viens-en fait, dis-le-moi en québécois Je t'embrouille par-ci, je t'embrouille par-là Arrête-moi tous bla
1: Oh yo
3: yo, ma langue au chat Oh yo yo, c'est pas grave, on y va j comprends rien, mais du soir au matin J'entends les mêmes couplets, j'entends les mêmes refrains Oh yo yo, ma langue au chat Oh yo yo, c'est pas grave, on y va
0: vous installez cette fondation près de Wills, près de la Gare oui. du Midi à Bruxelles, et vous choisissez vraiment le quartier. Quoi. Ah oui, vous je vais vivre là. Un aspect photographique, collection, exposition, trois expos par an, oui. mais un aspect pédagogique
1: immense. Oui,
0: Pourquoi immense. Parce que le but, c'est de faire visiter les expos par les enfants du quartier. Oui, et donc on
1: s'est organisé avec les écoles, ça a très très bien marché, j'ai engagé trois jeunes photographes, et pendant huit ans et demi, nous avons travaillé sur les sujets de l'exposition, chaque fois, et après les photographes emmenaient les enfants dans le quartier, découvrir selon le thème de l'exposition.
0: Donc dès le départ, c'était assez clair, vous savez que vous voulez faire trois expos annuels, essentiellement des artistes américains, contemporains Au
1: départ, américains, puis j'ai changé. J'ai ouvert sur le Japon, j'ai ouvert... Sur l'Italie euh, oui, oui, l'Italie beaucoup, et parce que j'ai fait la rencontre d'un photographe italien extraordinaire qui est le père de la photographie en Italie. Pour moi, c'est le plus grand photographe italien, c'est Guido Guidi. J'ai rencontré ces jeunes élèves et là-dedans, certains très talentueux à qui je donnais leur chance.
0: Sud-Africains aussi.
1: Alors, et alors, oui, ça c'est Joe Radcliffe, surtout que j'ai rencontré, mais bien après, qui a fait un tout un travail sur les suites de la guerre en Angola. Et j'ai découvert beaucoup de choses à ce moment-là sur le colonialisme que je ne me rendais pas compte parce que nous avions été élevés en bonne famille catholique sur le bénéfice du blanc généreux par rapport aux étrangers dont ils venaient piller les réserves et dont ils venaient accaparer beaucoup de choses. Mais donc, nous avons été élevés vraiment dans un altruisme complètement inconscient. Et je me rappelle que quand il y a eu l'indépendance du, du Congo, moi j'ai été chauffeur bénévole pendant six mois conduire les gens au milieu de nulle part j'ai été très choquée de voir que les gens étaient tristes d'avoir quitté leur frigo et leurs affaires et pas du tout ce qu'ils avaient fait à l'époque ça c'était un des chocs aussi, j'avais 18 ans
0: mais du lens quand vous commencez, je pense c'est important que vous expliquiez aux auditeurs, c'est pas de l'art décoratif, hein, ce sont pas des photos du tout décoratives. Ah quoi. Le but vraiment, c'est de questionner les gens, un travail documentaire. Oui. Euh, bon, euh, et c'est aussi euh, montrer un regard différent sur les situations.
1: Oui, par exemple, je peux donner un exemple très typique, c'est Mitch Epstein, qui a vu un tout petit entrefilet dans un journal américain d'une d'une usine atomique qui avait eu une fuite et qui avait dédommagé tous les gens du village. Donc, il est allé voir sur place et il s'est tout de suite fait attaquer par la police parce qu'il a sorti son trépied, sa, sa chambre noire. Il y avait une équipe de blacks qui jouaient au rugby. Ils sont particulièrement costauds devant cette usine, cette centrale. Et tout de suite, les flics ont voulu casser son appareil et tout, ne comprenaient pas. Le FBI l'a arrêté. Et c'est ça qui l'a poussé à faire ce fameux travail qui s'appelle American Power, parce qu'il a une fille unique et il s'est dit mais quel est le monde de demain que l'Amérique offre à nos enfants Un monde magnifique, mais un monde pourri aussi. Donc il s'est intéressé déjà à l'époque au changement climatique, aux ouragans, au pouvoir des par exemple du maire de Las Vegas qui a gaspillé des, des une eau inimaginable et qui est allé à 400 kilomètres de là, ruiner des paysans américains pour prendre l'eau. Ces, ces paysans ont, ont fait un procès qu'ils ont évidemment perdu parce que Las Vegas a trop de pouvoir. Et donc, Mitch a fait un travail extraordinaire qui est un de ses grands travaux pour dire quel est le monde de demain. Et il n'a pas tout à fait tort.
0: Astrid, merci pour cet entretien. Euh, nous nous retrouvons très rapidement pour une, second, une dernière émission.
1: Avec grand plaisir, j'accepte.
2: ces potes qu'on aime ou certaines affections Où s'en vont, où s'en vont, tous ces portes qu'on aime, ou certaines affections.